0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica. Muy buenas, queridas y queridos oyentes. Retomamos nuestra programación habitual de la traviata con la misma pasión por la lírica del pasado año 2022. Para esta temporada de 2023 que comenzamos hoy, tenemos preparadas muchas óperas, zarzuelas y temas relacionados con el teatro musical, las voces, los coros y todo aquello que tenga que ver con la música vocal, como el Music Hall los musicales de Broadway, el cabaret y todos los géneros olvidados y actuales en los que el canto lírico es el protagonista. Gracias por su compañía, amigas y amigos. Y empezamos ya el programa de hoy con un tema muy nuestro, una ópera que primeramente fue zarzuela y que es un angustioso drama de celos en el ambiente de un circoambulante con un payaso, ...como protagonista. Estamos hablando de la zarzuela... ...Las Golondrinas de Usandizaga. José María Usandizaga Sora Luce... ...fue un precoz talento de la música vasca... ...cuya desaparición, al igual que la de Juan Crisóstomo Arriaga... ...en plena juventud... ...frustraría la esperanza de renovación lírica... ...que hacía presagiar su obra compositor especialmente dotado para el teatro, legó obras fundamentales como Las Golondrinas, que vamos a visitar hoy, o La Llama. Las Golondrinas, en su versión original, era una zarzuela grande, no pertenecía al género chico, porque estaba escrita en tres actos e inspirada en el drama de título Salting de María Lejárraga, y Gregorio Martínez Sierra. Luego hablaremos de estas dos personas. Se estrenó Las Golondrinas el 4 de febrero de 1914 en el Teatro Price de Madrid, con un rotundo y clamoroso éxito. Su hermano, Ramón Usandizaga Soraluce, compositor y director, convirtió posteriormente Las Golondrinas en ópera en 1929, sustituyendo los pasajes con texto hablado por música. Usandizaga nació en San Sebastián el 31 de mayo de 1887 y a muy temprana edad ya manifestó inquietudes por la música. De hecho, su madre Ana Sora Luce le dio las primeras nociones de música. Con nueve años ingresa en la Academia de Música de San Sebastián donde recibió sus primeras clases regladas de música y con 14 años emprende su recorrido vital hacia París donde ingresó en la Escuela Cantorum. Allí y durante cinco años estudió armonía, composición y piano, disfrutando de un ambiente musical espléndido en la capital francesa. En 1909, con 22 años, la Sociedad Coral Bilbaína le encarga la primera obra importante en su producción lírica. Durante su estancia en París, había escrito obras menores donde ya se vislumbraban trazos con influencias de temas populares vascos. Su ópera de encargo de la Sociedad Coral de Bilbao, de ambiente vasco titulada Mendi en la montaña, con libreto de José Power, fue estrenada en Bilbao el 21 de mayo de 1910, en el Teatro de los Campos Elíseos, y un año después en San Sebastián. Esta ópera es fruto del interés de la sociedad coral, en la búsqueda de un teatro lírico vasco, había propuesto a Usandizaga, a Jesús Guridi y a Santos Inchausti, para que afrontaran sus proyectos líricos en la búsqueda de un nacionalismo musical vasco. Bueno, pues si Mende Mendillán supone el primer éxito de Usandizaga y el inicio de la ópera vasca, el año 1914 consagra al compositor como reconocido músico que, como señala José Luis Temes, fue aclamado como una de las esperanzas para que la zarzuela volviera a encontrar su esplendor de otros tiempos. Y en el País Vasco recibió honores de gloria fue el éxito de las golondrinas en apenas tres meses el donostierra compuso la zarzuela que aunque tradicionalmente el libreto lo firmara martínez sierra realmente era su esposa maría alejárraga quien fue la verdadera autora como en todas las obras firmadas por él el matrimonio llegó a ese acuerdo de autoría la zarzuela tiene un sencillo argumento, un circoambulante con un triángulo amoroso y trágico. Puck, que es barítono, es el payaso de un circoambulante y está enamorado de Cecilia, soprano, que es la artista principal, altiva, ambiciosa, que desprecia ese mundo circense en el que trabaja. Junto a ellos, la dulcelina, otra artista que en secreto quiere a Puck, sin que éste lo sepa. Cecilia abandona el circo, despreciando ese mundo circense que odia, pero al tiempo es de nuevo contratada y no corresponde a los amores que le profesa el payaso Puck. Este, en una escena de arrebatada locura, asesina a Cecilia, justo cuando descubre el amor que Lina le profesa y del que era desconocedor. Las golondrinas es una obra verista, de gran lirismo, bella partitura y cuenta con un momento musical maravilloso y muy famoso ya, que es la pantomima, ha pasado a formar parte de la memoria colectiva de los melómanos aunque a Usandizarra se le llamó por sus coetáneos el Puccini español esta zarzuela está más cerca de la ópera Pagliacci de León Cavallo que fue estrenada ...doce años antes... ...y también de argumento a circense ...y asimismo... ...con un trágico final... ...el éxito de esta gran zarzuela... ...llevó a Usandizaga a componer... ...la que sería la postre... ...su última producción lírica... ...titulada La Llama... ...zarzuela alejada de la tierra vasca... ...y ambientada en el lejano oriente... ...con sultán y odaliscas incluidas y con texto firmado también por Martínez Sierra. La mala salud que aquejó siempre a José María Usandizaga acabó con su vida el 5 de octubre de 1915, con 28 años. La llama fue acabada por su hermano Ramón y estrenada en el Teatro Victoria Eugenia el 30 de enero de 1918. Las golondrinas... Es una obra hija de su tiempo, tremendamente compleja y con una orquestación muy refinada. Basta recordar que Sor Zaval, Pablo, entre otros compositores, fue un gran admirador de Usandizaga. La música posee un lenguaje muy nuestro y a la vez recibe influencias francesas e italianas. Pero lo realmente importante es que la obra está muy bien hilvanada en todas sus partes, y define psicológicamente los personajes con colores musicales recurriendo al leitmotiv. Se trata de música de altos vuelos sinfónicos, en la que destaca la riqueza instrumental con la que el autor buscaba nuevos caminos dentro de la renovación del género lírico. Pues vamos a comenzar ya, sin más dilación, esta zarzuela de las colondrinas, en tres actos. El primer acto tiene lugar en un pueblo y es que los comediantes han llegado y preparan su función. Lina, su padre Roberto, Cecilia, Puck, el jefe de la compañía y Juanito están ensayando para la función de esta noche. Todo es alegría si no fuera por las constantes disputas entre Puck y Cecilia. Cecilia se lamenta amargamente la mísera vida que llevan, mientras que Lina, por su parte, ve la situación con más optimismo y alaba la belleza de los caminos y la sana humildad de las gentes que asisten a sus representaciones. Pues vamos a escuchar el breve preludio o introducción de la zarzuela y el dúo de Cecilia y Lina, titulado... Aquí tiene usted la peluca que contrasta la alegría de Lina con la amargura de Cecilia. Escuchamos pues el preludio y la escena primera. <risa> el resto de la escasa compañía pues son pocos regresan de hacer su pregón por el pueblo anunciando la función. Puck aprueba la actitud de Lina ante la indiferencia de Cecilia a la que por otra parte como ya les he dicho ama profundamente y es aquí cuando Puck canta caminar, caminar sin descansar. Vamos a escuchar esta romanza en la preciosa voz de Vicente Sardinero, haciendo de Puck, en una grabación de 1969.
1: De soñar, mas la gloria de creer, oh pobre mayas, la tierra entera. Existe. The journey, the caminar del sendero the journey, the bien, the journey, the todo el sol para mí más la dicha de soñar más la gloria de creer oh pobre falla, We are the end.
0: Cuando acaba la romanza Puck, el grupo comienza a ensayar, pero hay un momento en el que se produce una discusión entre Puck y Cecilia. Esta anhela la vida regalada y placentera, lejos de la dureza de la vida del circo que ahora sufre. Puck no comprende esos deseos porque ama el circo, ama su profesión y sufre profundamente por la actitud de la mujer. Así que hay... Tiene lugar un momento dado una violenta pelea y después de ella Puck recapacita y pide perdón a Cecilia, quien no obstante le muestra su desprecio. Les invito a escuchar este dúo entre Puck y Cecilia que lleva por título Fuego de paja en el viento. Ya les digo que es un dúo muy agrio entre ambos. Lo vamos a escuchar en la voz de Ana María Iriarte Raimundo Torres en una grabación de 1954.
1: Que no sabes toda la fuerza de la pasión.
0: momento interviene Lina para lograr la reconciliación entre ambos. Cecilia sale de escena y Puck se queda solo y triste. Viéndole así es cuando Lina se da cuenta de que le ama y finaliza el acto con la romanza de la dulce Lina cantando Me dices que ya no me quieres. Escuchamos esta romanza a cargo de Pilar Lorengar, Quiero Así comienza el segundo acto, La escena es el foyer de un gran circo en una gran ciudad. La compañía disfruta de gran éxito gracias a las pantomimas que Puck escribe y que Lina representa. Cecilia aparece de nuevo en el circo porque ha sido contratada, casualmente, por el mismo circo en que ellos están actuando. En este momento los comediantes van a representar la pantomima de Colombina, esposa de Polichinela, enamorada de Pierrot. En El carro mato, Lina y Puck evocan otros tiempos. Puck los recuerda tristes, pero Lina le invita a ver lo que de positivo tuvieron y que deben recordar solo lo grato, lo amable, lo que en verdad merece ser recordado. Pues vamos a escuchar, también a cargo de Pilar Lorengar, otra romanza que canta Lina en este momento, conocida con el nombre de Canción de la Primavera. Presentación de la pantomima, probablemente uno de los números más interesantes y más aplaudidos también toda la zarzuela desde el mismo día de su estreno. Vamos a escucharlo: la pantomima. Presentación de la pantomima ha comenzado. Y tras el improvisado escenario, también ha empezado el drama. Cecilia llega vibrando de alegría. Ahora se hace llamar la bella Nelly y la acompaña un caballero, el conde Stein. Por fin se ha cumplido su deseo y es una estrella famosa y rica. Ha sido contratada por el circo de sus antiguos camaradas, esta vez. Como estrella central La función concluye Y los actores recogen Los aplausos del público Puck entonces Agradece a Lina Su comportamiento anterior Y es entonces cuando Esta le confiesa Su amor Y canta Lina Oh Puck Por ti mi corazón Vamos a escucharlo
1: Prepam to mi
0: La sorpresa inicial de Puck queda truncada porque aparece Cecilia, que sin reparar en ambos, se va con el caballero. Puck intenta seguirles. Lina trata de impedirlo y es violentamente arrojada al suelo por el ofuscado Puck. Y así concluye el segundo acto. El tercer acto Muestra en la escena el interior del cuarto de Lina en el circo. Puck no ha dudado un instante en seguir a Cecilia en cuanto la ha visto ante el abatimiento de Lina que teme perderlo. Cecilia está elegantemente vestida y con expresión falsamente cariñosa se acerca a Lina esperando encontrar la muchacha ingenua que dejó. Pero no es así. Lina... Es ahora una verdadera mujer y nota que la recibe con una cierta frialdad. Cecilia comprende que Puck es la causa. Entra este y obliga a salir a Lina. En este momento, Puck confiesa a Cecilia su atormentado amor y cantan juntos un dúo que vamos a escuchar a continuación. Cecilia ha de soportar los duros reproches de Puck pero es capaz de sobreponerse a tan delicada situación consiguiendo hacerle creer que ella ha sufrido mucho y con fingida ternura pretende llevárselo. Puck vacila pero al final termina abrazando a Cecilia. Lina lo ha visto todo en realidad. Puck reacciona violentamente cuando Cecilia empieza a reírse de él contándole que ama a otro hombre. Puck reacciona violentamente y mata a Cecilia. Vamos a escuchar el momento en el que Cecilia se burla de él, se ríe de él. El número se titula ¿Quién se ríe así? ¿Qué
2: es eso? ¿Quién sería así? Nadie, ¿qué te importa? Escúchame, ven aquí. Es verdad que ella quiere ser feliz para siempre. Sí,
1: sí, eres la mujer más buena del mundo. Nunca podré pagarte la piedad. ¿Dónde me has and she's a Risa. Risa, de qui es? De, de Cecilia. Cecilia. Era ella, no me engañó mi corazón, no. Mi...
0: Después de asesinar a Cecilia, aparece Puck, desencajado y pálido. Lina, indignada, le pregunta por qué ha vuelto donde ella. Puck, en silencio, se acerca a Lina y la mujer empieza a llorar. Puck se entera, finalmente, de que Lina le ama, pero en contra de lo previsible, anuncia su marcha. Lina... Le preguntan las razones de tal decisión y Puck confiesa la última burla de Cecilia. Le ha dicho que pertenece a otro hombre y él, ciego de rabia y desesperación, confiesa a Lina que la ha matado. Los del circo han descubierto el cadáver y van en busca de Puck, que se entrega sin resistencia, ante la patética imagen de Lina que queda, rodilla en tierra, con los brazos, dirigidos hacia él. Y esta, amigas y amigos, es la última imagen de esta zarzuela de José María Usandizaga. Una zarzuela centrada en el mundo del circo, que, por cierto, tampoco era tan inusual en aquellos momentos en el arte. De hecho, desde finales del siglo XIX, no era raro ver a los clowns o payasos, domadores, acróbatas, malabaristas y prestidigitadores en obras teatrales, algunas de ellas musicales. Por ejemplo, el domador de fieras de 1874 de Ramos Carrión y José Campo Arana con música de Barbieri o el clown 1887 de José Fola y sobre todo, como ya hemos comentado al inicio, Pagliacci de 1892 de Ruggero León Cavallo. En la exaltación del mundo del circo se extendería por todas las artes, en la pintura desde los impresionistas hasta Picasso, en la música con Stravinsky, en el cine también con la sentimentalidad grotesca de Chaplin, por ejemplo, en The Circus. El Circo, película suya de 1928. Durante muchos años las golondrinas estuvo olvidada, tanto que el gran Pablo Sorzábal en los años 60 se lamentaba de que en esta época antilírica, decía, prosaica, inculta y materialista que estamos viviendo, una obra tan importante con tantos valores y tanta belleza que no se representase más a menudo y por último un breve comentario sobre la autoría de la trama de esta zarzuela aunque está publicado a nombre de Gregorio Martínez Sierra os sabemos que su autoría Pertenece, en realidad, a su esposa, María de la O. Lejárraga, una de las intelectuales más destacadas del primer tercio del siglo XX. Esta mujer admirable sacrificó, sin embargo, su ego artístico por decisión voluntaria. Decía, no, no quiero publicar nada en mi nombre, porque de una mujer sabia y literata, en España se ríe todo el mundo. Pues eh, es cierto que después de fallecido Gregorio, del que por cierto María Alejárraga ya se había separado unos pocos años antes de su muerte, pues esta mujer seguiría firmando con los apellidos de su esposo. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que decirles sobre esta maravillosa obra del compositor donostiarra de José María Usandizaga. Confío en que hayan disfrutado y les espero la próxima semana a la misma hora, los miércoles a las 7, si el deporte no lo impide, con otra aventura lírica. Y ya saben que disponen de los podcasts en la web de Radio Popular Ríe ratia y que también pueden suscribirse a los mismos a través de iBox y Spotify para disponer de ellos cuando y como quieran. Pues nada más, pórtense bien, si pueden, y sean felices, por favor. ¡Agur!